0: Nah ini menarik nih Suka sebel nggak kalau hal yang kita sukai dari lama Tiba-tiba jadi mainstream dan viral Band atau musik paling aneh dari segi sound Yang pernah lo denger dan lo jadinya suka ada nggak uh, Yang pertama kali menurut gue aneh itu Dan lama-lama gue suka adalah gak bermodus operandi Pertama kali gue denger kayak Pada saat seperti apakah manusia mendengarkan musik kayak gini itu gue bingung Radio podcast Halo teman-teman Selamat datang kembali di freian podcast episode sahabat pena kali ini tanggal 9 Agus 9 September hari Kamis um, Seperti biasa, gue akan coba merangkum beberapa hal, beberapa kehebohan yang terjadi beberapa minggu terakhir, seminggu terakhir tepatnya. Gue mulai dari kehebohan yang ditimbulkan Cokivardede. Gue tuh nonton banget sebenarnya nih MLI. Gue juga sangat apa ya, sangat um, suka lah jokes tentang toleransi yang sering dibawa sama Coki Muslim. Uh, gue bisa dibilang nggak fans kali ya sebenarnya sama Coki Parde cuman nggak begitu sering gue suarakan. Hampir semua konten yang pengen siaran mulai dari Dustin sampai yang akhir-akhir tuh gue tonton. Hampir semua konten ngobrol misalnya kayak Coki Muslim ke channelnya Dedi, Coki Muslim ke channelnya Onat gitu, atau ke channelnya uh, Panji, gue tonton sampai habis sering. Uh, itu bisa dianggap mungkin gua ya secara tidak langsung fansnya Coke Pardede juga gitu ya tapi sebenarnya pas kejadian kemarin gua sama sekali nggak kaget uh, kalau dia narkobaan nggak tahu kenapa kayak sesuatu yang nggak tahu ya gua nggak kaget aja sih ngelihat dia ternyata seorang pemakai karena beberapa kali juga gua sempat nonton pengen siaran tuh si muslim selalu bilang kayak si cok itu sebenarnya uh, kayak orang stres gitu loh diajak nongkrong nggak mau diajak um, ke rumahnya makan malam bareng nggak mau jadi most of his time uh, dihabiskan dia sendiri gitu loh terus dia kan tatuan juga ya bukan berarti orang yang tatuan pasti <laughs> narkobaan enggak cuman gue mikirnya tuh ya pasti orang-orang kayak gitu kan orang-orang yang berpikiran bebas ya Dan dia tidak menutup kemungkinan dari mana datangnya ketenangan itu. Gua nggak tahu sensasi yang ditimbulkan narkoba apa. Cuman biasanya orang uh, level ya selebritis katakanlah ya, aktor, aktris gitu, biasanya memang memakai atau mengkonsumsi, mengkonsumsi narkoba itu kan untuk ketenangan ya. Gua tidak membenarkan sih. Cuman ya, gue bisa memaklumi kalau orang se apa ya sesibuk itu setenar itu sepadat itu mungkin jadwalnya tapi gue sebagai fansnya dia bisa apa ya semacam mikir kalau kelakuannya kayak gitu tuh udah nggak usah disangkut pautin sama karyanya atau jokesnya dia gitu loh gue lebih suka apa ya memisahkan antara figur dia sebagai stand up comedian dan sebagai orang Ya sebagai orang masyarakat sipil gitulah Oh mungkin gue kagetnya itu gara-gara cara cara coki parda Da pardaida mengkonsumsinya sih gua itu agak Wow gua nggak tahu kalau sampai situ dan gue juga nggak mau mengomentari soal preferensi seksual gitu ya itu ya biar gitu loh gua nggak mau tahu soal-soal pribadinya dia soal masalahnya dia yang gue harapkan adalah kalau misalnya Coki tetap eh misalnya kalau choki berhasil di rehab nggak uh, berubah gitu loh gue harapkan dia masih membawa tema-tema uh, tentang hmm, toleransi gue harapkan Jokesnya nggak berubah lah gitu terus gue lihat juga di uh, podcastnya di Dekobuser kemarin ada siapa namanya ya ketuanya itu si Petrek Effendi, terus ada Muslim, ada satu pendeta. Jadi tiga orang dari ML itu ngomong kalau mereka sebenarnya udah tahu sebelum ditangkap ini, mereka udah tahu kalau si Coki itu adalah pemakai gitu loh. Uh, gue juga lihat di situ sangat gue apresiasi si apa ya Muslim beberapa kali menawarkan untuk. Um, tinggal di rumah yang sama gitu loh tinggal di rumah deket sama si muslim biar ya sebenarnya kalau dari obrolan itu sih gua tangkap muslim sebenarnya kasihan juga sama si choki ini kayak nggak punya siapa-siapa gitu loh jadi si muslim menawarkan untuk bareng gitu loh deket tinggalnya tinggalnya gitu sebenarnya dia peduli banget sama choki dan ada satu pendeta di situ gua lupa lagi namanya siapa? yang di kayak semacam ditugaskan MLI untuk menenangkan batinnya Coki inilah untuk membujuk dia om um, biar sumber ketenangannya tuh nggak cuman dari obat-obatan terlarang gitu loh walaupun pendetanya approachnya dari yang gue liat tuh kan pendetanya detanya badannya gede banget terus tatoan gue rasa dia approachnya nggak kayak nggak jual rasa takut gitu loh tapi lebih ke pendekatan secara manusiawi gitu loh Dari beberapa series yang gue tonton sih biasanya ya kayak Mister Robot contohnya orang-orang pemakai itu adalah orang-orang yang kesepian yang nggak punya siapa-siapa terus orang yang um, butuh teman ngobrol sebenarnya kalau dipikir-pikir itu ironi banget menurut gue karena tugasnya atau pekerjaannya Coki kan sebenarnya untuk menghibur orang tapi dia sendiri uh, bingung gimana cara untuk menghibur dirinya sampai dia akhirnya lari ke obat-obatan terlarang gitu. Itu tadi yang pertama yang langsung pengen gue omongin. Gue tahu ini sebenarnya agak telat ya karena kasusnya itu udah sekitar hmm, kayaknya udah sekitar 5 hari yang lalu. Tapi itu kemarin gue lagi sembari bikin materi Broadcast untuk di YouTube. Nah ini nih. Jadi nanti minggu depan gue ada syuting broadcast uh, di YouTube untuk pertama kalinya. Dan gue pengen ini sebagus mungkin gitu loh. Karena ini udah lumayan lama peng pengen gue garap. Tapi kemarin kan sempat ppkm. Jadi agak susah untuk ngajak tamu-tamu dari luar Froyonion untuk datang dan mampir ke kantor kita. Kalau sekarang sih tanggalnya udah lock minggu depan dan gue lagi ngesolitin materi untuk syuting itu dulu. Gue kasih teaser sedikit lah untuk guestnya ini adalah cewek. Dia seorang seorang dia seorang yang bekerja di ranah media digital. Dia seniman. Dia suka ngomongin belakangan ini gue liat suka ngomongin soal NFT. Udah itu udah segitu aja ya. Um, dia juga punya semacam media digital yang dia kerjakan sendiri jadi dia orang bekerja di media digital tapi dia juga punya media digital yang digarap dia sendiri gitu loh <tuh> dia cewek masih muda kelahiran 2000an Gua liat oh ya, terus rencananya broadcast yang akan tayang di youtube ini gue pengennya sih seminggu eh seminggu gue pengennya sih sebulan sekali ya Uh, kalau bisa dua lebih bagus lagi, gue akan uh, figure out gimana caranya biar sedikit banyak bisa konsisten di YouTube juga di channel Froynion yang pasti bukan bukan broadcast bikin channel sendiri ya. Ya kita doakan aja kedepannya mudah-mudahan kondisi membaik, uh, pekerjaan bisa semakin lancar, berkarya semakin leluasa. Oh ya, um, buat kalian yang mungkin kepikiran untuk gue mau ngobrol sama siapa gitu yang terlepas dari biasanya kan yang masuk radar gue tuh pasti musisi, konten kreator. Kalau kalian punya saran misalnya siapa yang mungkin cocok diundang untuk broadcast di YouTube bisa bisa nggak mungkin komen di Spotify dong. Bisa kirim aja ke DM gue di @harisfranky di Instagram atau di Twitter @harisfranky juga. Iya nya dua. Oke okay, jadi uh, sebenarnya eh sebenarnya jadi gue udah kirim beberapa pertanyaan di instagram gue At Haris Franky untuk menjawabi pertanyaan-pertanyaan yang singkat dan ngaco biasanya di instagram Kalau di instagram ya itulah singkat dan ngaco Kalau di email biasanya serius Oke okay lah jadi gue sekarang akan mulai milih beberapa pertanyaan dari instagram dulu Ini gue pilih yang sederhana dulu ya. Gue <guluh> pilih dari namanya ini Adesitki. Adesitki ini udah beberapa kali nanya nih. Adesitki bertanya, pernah nggak sange di momen yang gak pas? <guluh> Jawabannya pernah lah. Pernah banget lah itu. <guluh> Ajeng-ajeng. Pernah-pernah. Coba gue inget-inget dulu ya. Wah, gimana ya Gak mungkin gue ceritain dong Intinya oh Mungkin gue ceritain gimana men siasatinya aja kali ya Biasanya kalau momen yang gak pas ini kan Ketika lo in the middle of something gitu loh Entah lo lagi ngantor Entah lo lagi kerja atau apa gitu kan Tapi kalau gue pribadi sih misalnya ada Yang bikin kayak gitu ya Ya gak mungkin langsung diselesain saat itu juga sih Mas Ade Sidkih paling lo ya bertahan gitu loh maksudnya ditahan dulu, kalem kalem gitu loh Atau kalau urgent banget, ya lo larilah ke toilet. Kalau gue pribadi sih nggak, nggak kayak gitu ya, nggak sampai mengganggu gitu ya. Biasanya uh, setelah di rumah, nggak mungkin, nggak mungkin lagi kerja lo berhenti gar gara-gara itu, nggak nggak kayak gitu. <tap, tap, tapi kalau misalnya beneran kejadian ya, misalnya lo lagi kerja gitu tiba-tiba nggak -tiba bisa nggak fokus gara-gara itu ya lo selesaikan dulu lah gue sih lebih mending gitu ya misalnya lo kerja terus lo misalnya kepikiran sesuatu terus lo apa uh, sange gitu ya lo kelarin dulu gitu loh, lo lu eh lo kelarin dulu uh, daripada lo nggak fokus ya kan lu lo buru-buru ke toilet um, ya lo selesaikan urusan lo kalau ternyata pas sudah selesai lo lebih fokus ya kenapa enggak gitu daripada ditahan-tahan, ditahan-tahan, nggak bisa fokus, pikiran kepecah ya kan Waduh, ya mendingan lo selesaikan dulu ya lagian pertanyaan kayak <laughs> ya gak apa-apa, ngaco gini nggak apa-apa masih awal-awal oke okay lah yang kedua, referensi berbusana terinspirasi dari mana bang? sama kalau boleh tahu brand favoritnya apa gini gue biasanya tuh nyari panutan itu orang yang udah bener ada karyanya dulu ada sesuatu yang kita bisa apresiasi sebagai karya baru bu, baru gua ngeliat cara dia berpakaian gimana cara dia ngomong gimana buku yang dibaca apa gitu loh kalau gua sih biasanya uh, suka lihat contoh outfit yang dipakai sebenarnya basic sih sama Mohan Hazian, ini dia foundernya dari Tengen Somnia, gue udah lumayan lama ngikutin dia karena ceritanya ngebangun Tengen Somnia ini lumayan struggling dan dia juga datang dari uh, ya bisa dibilang working class lah, struggling dari awal gitu loh, pertama pertama dia bikin Tengen Somnia itu kan dia jual tas skateboard dulu di tebet. Bukan tipikal orang yang dikasih modal sama keluarganya berapa juta, berapa ratus juta terus bikin clothing enggak kayak gitu. Mohan ini adalah ya orang yang dari bawah sampai akhirnya bisa nyampe kita katakan sukses lah dengan idealismenya dia sendiri. Yaitu ngebangun clothing line yang namanya Teng Insomnia itu. Ini gue follow Mohan. Biasanya untuk referensi lalu setelah Mohan... Uh, ya jelas Mas Ernanda Putra Mas Ernanda Biasanya gue contoh Outfitnya Ya kalau mau agak formal Semiformal, classy gitu uh, Terus Brian jelas Brian Brian, Brian Harjo Yang sudah gue undang di podcast juga Stanley juga gue Follow banget tuh uh, Outfit inspiration dari dia tuh Gue selalu save-savein Stanley tuh gue follow banget karena gue dapat insight dari dia gue dapat insights dari dia kalau milih pakaian tuh bukan soal warna doang kayak lo harus merhatiin body shape lo seperti apa lo harus sesuaiin cuttingan dari bajunya gimana baru lo bisa nextnya ke ke color coordination gitu nah ini menarik nih suka sebel nggak kalau hal yang kita sukai dari lama tiba-tiba jadi mainstream dan viral mantap nih pertanyaannya dari siapa nih uh, Nazwa HSN mbak Nazwa gini ya nah ini sebenarnya gue bisa ngasih dari dua perspektif yang pertama mungkin dari perspektifnya kita sebagai penikmat karyanya dulu Gua sih iya, gua nggak bisa pungkiri waktu gua yang lebih muda tuh agak nggak suka ketika nggak apa ini gua malu ngakuinnya, cuman nggak apa-apa for the sake of the answer aja ya. Gua agak nggak suka kalau misalnya dulu band yang gua dengerin banget tuh didengerin akhirnya sama orang demi menjaga keeksklusivitasan taste gua tuh gua males... Ada juga karena misalnya lo nggak mau tes lo disamakan dengan orang yang seperti ini misalnya, yang contoh ya, contoh yang misalnya mungkin nggak lebih keren daripada lo, gitu kan? Biasanya kenapa kita nggak mau e, punya tontonan atau musik yang sama sama orang? Gini gini gini. Kalau cuman sekedar risih atau kayak apa sih, kesel dikit gitu nggak apa, apa lah. Tapi jangan sampai misalnya satu hal yang lo suka terus mainstream terus lo jadi nggak suka lagi. Itu menurut gue aneh sih. Itu kan kalau misalnya kita pandang dari perspektif uh, pencipta karyanya. Itu kan hal baik gitu loh. Itu kan hal baik misalnya ada lebih banyak orang yang bisa menikmati karyanya dia. Uh, musisi atau seniman yang lo dengerin atau yang lo apresiasi tadi. bisa menghasilkan lebih banyak income gitu loh akhirnya mungkin dia bisa menciptakan karya yang lebih idealis lagi yang lebih sesuai sama idealis-nya dia gitu karena sudah tidak ada boundaries dari segi finansial contoh kasus ya gua waktu itu kan e, dari album flying solo nya pamungkas gua dengerin sampai sekarang gua dengerin kok dari misalnya e, total plays di spotify-nya itu cuma beberapa ratus ribu dulu. sekarang album Solipsism system terus ada beberapa project kedepannya yang misalnya dia kolaborasi sama Ahmad Dhani gitu kemarin di tahun sembilan gue tetap dengerin dan gue tetap apresiasi dia. sebagaimana gue beberapa tahun yang lalu. bahkan gue lebih mengapresiasi dia lagi sekarang karena gue lihat dia tetap relevan di industri selama beberapa tahun terakhir dan konsisten men konsisten menciptakan karyanya kayak gitu. Jadi itu ya Mbak Nazwa ya bukan Nazwa sih apa nih Nazwa WHSSN Kalau misalnya Sekedar perasaan risih eh, Kenapa dia jadi dengerin Kenapa dia jadi dengerin musik gue sih Ya gak apa-apa Tapi kalau misalnya kita sampai berhenti dengerin karya musisi tersebut Cuman gara-gara orang lain dengerin Itu menurut gue Agak aneh Begitu ya Nah ini dia ngasih dua pertanyaan nih Si Mbak Nazwanya nih Dan dua-duanya bagus menurut gue Selanjutnya nih pertanyaan dia Ritual apa yang biasanya dilakuin Sebelum ketemu orang banyak Biar bisa berbaur <sighs> Kalau ini nggak bisa dibohongin tergantung mental ya uh, Gue sendiri pun merasakan Misalnya kalau gue nggak achieve Apa ya Target mingguan gua atau to-do list mingguan gua kayak kemarin deh beberapa hari yang lalu kan ada masalah tuh di luar kerjaan dan sedikit enggak sih banyak banyak berpengaruh sama performa kerja gua akhirnya nah itu rasanya males banget buat ketemu orang kayak gua awal minggu kemarin aja sebenarnya pengen seminggu tuh nggak ketemu orang tapi kan enggak nggak mungkin kayak gitu kan karena ada kewajiban pekerjaan yang gua harus laksanakan jadi ya biasanya gua coba untuk ngebagusin mood dulu sebelum uh, berangkat gitu ya gua coba dengerin musik sebelum ketemu orang gua coba dress up itu kemarin juga gue bahasin di podcast sebelum ini gue coba dress up eh sorry gue coba dress up biar pas ketemu orang tuh gue di mood yang di kondisi mood yang lebih baik gitu loh Uh, gue percaya sih gimana cara lo berpakaian berdandan atau gimana cara lo ngepresent yourself ke others people itu bakal berimpact ke diri lo sendiri uh, secara mental ya gitu ya gue sih ngerasa sih kalau misalnya gue dandannya eh gue misal <laughs> dandan tuh kayak aneh gue ngerasa sih kalau misalnya gue uh, pakai outfit yang gue suka Gue lebih excited buat ketemu orang Gue lebih prepare gitu loh Mood gue nggak jelek lagi Jadi mungkin itu bisa Coba uh, Kalian coba-coba juga ya Karena itu yang berhasil buat gue Dan belum tentu buat kalian berhasil juga Kayak gitu Ini dari Instagram pertanyaan bagus-bagus loh Gimana kalau di episode ini Gue baca yang di Instagram dulu ya di episode depan nanti gue baca yang di email nggak apa kali ya kayak gitu ya ini karena tadi gue sempet ngebahas turnstyle dan ada beberapa pertanyaan yang nanya soal album Glow On gue jawab aja lah ya ada sekitar lima orang pertanyaan yang sama ini Bang tahu turnstyle dari mana Bang terus track terbaik menurut lo di album Glow On apa sebenarnya gue tahu turnstyle tuh udah lumayan lama Ya angkatan-angkatannya siapa waktu itu ya Power Trip. Gue tuh udah tahu tuh udah masuk radar gue tuh turnstyle. Tapi nggak begitu dengerin. Nah pas album Glow On ini kan mereka abis desain sama label gede toh. Nah gue penasaran masih sama nggak ya uh, musik yang mereka ciptakan. Gue coba dengerin. Kalau taunya dari mana album Glow On ini dari Instagram Story-nya Iga di waktu itu dia nge-share uh, di sana udah mulai tour tour gitu ya promo albumnya mereka. Tapi kita di sini masih ppkm dan nggak tahu sampai kapan. Ya gue dengerin lah dari situ uh, yang di YouTube itu judulnya Turnstyle Love Club TLC dan ya pertama kali dengerin nggak masuk kayak biasanya kita dengerin musik-musik baru. Lama-lama gue puterin sambil misalnya working out gitu, exercise, lari, uh, uh, segala macem lah. Berkegiatan gitu, lama-lama enak juga gitu loh. Masuk ternyata. Kalau favorit tracksnya itu adalah, sebenernya favorite tracks di album Glow On ini hampir semua. Cuman gue pilih lima ya. Yang pertama Misteri. yang kedua Underwater Boy, yang ketiga Fly Again, yang keempat Wild World, yang kelima TLC. Band atau musik paling aneh dari segi sound yang pernah lo dengar dan lo jadinya suka ada nggak dari al-al eh uh, yang pertama kali menurut gua aneh itu Dan lama-lama gue suka adalah gabber Modus Operandi Pertama kalau gue denger kayak Ini maksudnya apa gitu loh Ini pada saat seperti apakah manusia mendengarkan musik kayak gini Itu gue bingung Nah tapi ternyata yang jadi touch point gue suka sama gabber Modus itu adalah gara-gara Bagaimana mereka bisa menyatukan unsur kelokalan daerah Bandung itu kan karakter ya jadinya, sama sama musiknya. Jadi kayak porsi kelokalan dan porsi kualitas musiknya itu uh, diraciknya sedemikian rupa sehingga akhirnya balance. Dan akhirnya mereka di-acknowledge sama uh, skala global gitu loh. Mereka pernah main di Primavera Festival. Gue pertama kali nonton sih waktu itu yang pas ada King Gizzard di Kuningan City setelah King Gizzard main... gambar modus naik panggung dan pertama kali gue liat tuh kayak kayak mau kiamat gitu loh musik-musiknya. Dari outfitnya, dari performing live performing actnya, semuanya beyond semuanya justru di luar dari apa yang biasa kita lihat di acara-acara musik. Tapi poin itu cukup kuat. Sehingga akhirnya gue coba dengerin musiknya Dan lama-lama masuk Gue gak tahu kenapa lama-lama gue masuk dengerin Gak bermodus Apalagi yang sama ton 10 ton itu Terus di instagramnya juga sering banget Ngepost instagram uh, Video aneh-aneh Itu sih band paling Menurut gue aneh Dan pas gue dengerin lama-lama eh malah suka Gila ini banyak banget Yang nanyain bang Aswin kemana bang Nanti gue jawab nanti-nanti What is happiness for you? Giovanni Janitra Wah bagus banget namanya Apa kebahagiaan? Yang gue sadari adalah Yang gue sadari belakangan ini adalah Kebahagiaan itu perlu Diperjuangkan Jadi kayak gini Lo nggak akan bisa bahagia ketika lo ngelakuin hal yang Di dalam alam bawah sadar lo tuh Sepele remeh gitu loh. Atau yang sudah pernah lo achieve sebelumnya. Kadar kebahagiaan lo tuh menurut gua ya, makin lama makin naik gitu loh. Jadi kayak gue contohnya, sekitar 4 5 hari yang lalu tuh gua ada satu masalah. Dan masalah ini lumayan mengganggu mood gua jadi gua agak repot, gua nggak bisa maksa diri gue untuk kerja tuh susah gitu loh dan gue ikutin tuh terus moodnya kayak gitu gue coba jalanin semuanya setengah setengah gitu loh tapi lama-lama perasaan kayak perasaan kayak sampahnya itu nggak hilang gitu loh lo tetap ngerasa anjing gue kayak sampah ya gitu dan itu terus ada nggak hilang hilang perasaannya gue sadar sih kalau misalnya dibilang orang kalau kayak kita gitu tuh uh, takes time for yourself gitu loh mungkin gue waktu itu kelamaan ya dari hari Jumat kayaknya Sabtu Minggu kayak gitu terus apalagi kalau lu ngerasa kayak gitu tuh malas banget ketemu orang akhirnya at some point gue ah nggak bisa nih kelamaan nih gue kayak gini gue coba nyusun gue harus ngapain tuh dalam hari dalam hari Senin kayaknya gue coba nyusun oh ini yang harus gue lakukan gini 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 mulai dari kegiatan, mulai dari kerjaan yang untuk beres-beres lah, terus beres-beres uh, kerjaan kantor juga, terus uh, taking care of myself gitu misalnya, apa potong rambut, cukuran, olahraga, uh, baca buku. Nah ketika gue ngelakuin, sederhananya gini, ketika to-do list yang gue tau harus gue lakuin, Gua kerjakan Itu baru gua bahagia Jadi nggak bisa tuh misalnya lu tenang-tenang Duduk-duduk bahagia, enggak Lu lihat pemain bola bisa uh, Nangis bahagia itu Karena mereka kerja kerasnya Luar biasa gila gitu loh Sampai akhirnya ngangkat piala itu Yang mereka rasakan bahagia Karena kerja kerasnya uh, Akhirnya membuahkan hasil Karena berusaha Karena memperjuangkan sesuatu Dan akhirnya dan akhirnya berhasil gitu. Kalau kita diem-diem aja, kita nonton TV terus, kita main PS, kita nggak mm, ngelakuin hal yang kita tahu bakal berguna di masa depan, kita malah menghabiskan hal-hal itu tuh ya nggak bakal bahagia gitulah. Kalau gue sih gitu ya. Oh jadi pertanyaan jadi pertanyaannya tadi kalau gue jadi coba gue balik ke pertanyaannya tadi adalah what is happiness for you? What is happiness for me is um, when I achieve something. Yeah, ketika yang gua perjuangkan membuahkan hasil, yaitu sih yang paling gampang. Kalau lo nggak memperjuangkan sesuatu atau lo nggak punya ambisi, nggak punya motivasi gitu, nggak tahu tujuan mau kemana arah hidupnya, ya susah untuk bahagia. Wah ini aneh banget ya. <laughs> uh, Har.purnomo pengen tanya bang invest di apa aja sama tips-tipsnya? <laughs> Wajing. <laughs> gue tuh gue um, gue nggak tahu ini invest atau enggak ya. Karena instrumen investasi itu kan biasanya kayak yang apa um, reksadana lah kayak gitu-gitu kalau gue justru nggak ngerti gue reksadana <laughs> gue eh, ya ada tabungan yang diem aja gak diapapain ada juga yang dicoba diputerin gitu tapi kalau misalnya ini dianggap sebagai investasi gue coba eh, breakdown dulu definisi investasi itu apa Menurut gue investasi itu ya Sesederhana uh, Bentuknya bebas Apa aja cuman intinya Sesuatu yang Tujuannya jangka panjang Sesuatu yang menolong lo secara finansial Untuk lo Diri lo di masa depan gitu Nah kalau gue itu investasinya Lagi bikin Usaha uh, Kuliner ini yang paling besar sih, ini kayak hampir setiap bulan tuh bisa berapa persen lah gue alokasikan sekitar 20-30 persen dari pendapatan gue gue alokasikan sana. it's a low process gue uh, ngejalanin ini sama adik gue dan sama partner gue satu lagi teman gue dari kecil juga kita sadar bahwa kita punya pekerjaan utama dan ini tuh uh, jangan sampai mengganggu pekerjaan utama kita berjalan setahun dan uh, rencananya nanti gue pengen sekarang sih masih kontrak di daerah Cisauk silakan coba di order <laughs> anjing jadi promo silakan coba di order kalau kalian yang makan daging tidak haram ya daerah Cisauk uh, itu investasi terbesar gue belakangan ini udah sampai kontrak udah sampai ya ada yang masak gitulah ada yang bantu pengiriman juga um, itu investasi gue yang pertama yang kedua di di hobi waktu itu gue pernah uh, cerita kayaknya di podcast kalau sebenarnya itu investasi yang harus kalian yang bisa kalian kuasai kalau kalian menguasai hobinya gue waktu itu pernah beli kamera uh, analog medium format namanya mamiya jet 67 ini kamera tahun 95 kalau nggak salah tahun 2019 gua beli harganya 7,5 juta akhirnya bisa laku di harga ya 17 juta setengah gitulah dari situ gua kepikiran untuk investasi di hobi makanya gua um, ya ini pembenaran sih sebenarnya makanya gua waktu beberapa kali beli barang yang gue tahu bisa steal deal dan gue jual lagi kayak contoh misalnya waktu itu um, ya kamera juga sih. Terus kalau orang kan bilang investasi bagusnya di yang tidak bergerak ya, yang yang gak berkurang nilai financialnya gitu di beberapa tahun ke depan. Tapi gue nggak bisa kayak gitu. Gue sih mendingan bisa gue pakai tuh uh, barangnya. tapi gue pertimbangkan dulu, ini harganya uh, still deal loh, kalau dijual bisa beberapa, uh, untung beberapa persen dari harga gue beli, tapi memang seharusnya, tidak seperti itu, barang yang pengen lo jual ulang, baiknya jangan dipakai karena kayak contoh waktu gue beli motor itu, waktu gue beli Vespa waktu itu, gue pikir ya gapapalah bisa dijual lagi, tapi sekarang gue pikir-pikir, apa gue jual aja? nggak rela, karena sudah ada apa ya bisa dibilang keterikatan emosional lah sama benda itu jadi repot kan jadi menyalahi prinsip lo yang di awalnya um, apalagi investasi gue yang ketiga kripto kripto pun sebenarnya nggak nggak begitu mengharapkan hasil yang gimana gimana gue, gue cuman kemarin um, tahun lalu ngikutin kinur karena dia main kripto banget kan Terus gue ya keracunan lah. Sampai sekarang sih belum bisa dibilang untung yang gimana-gimana banget. Tapi kripto jadi salah satu entry point kenapa gue jadi melek finansial Gue jadi tahu gimana cara ngebagi duit tuh harusnya bagaimana. Idealnya seperti apa. Disesua disesuaikan sama pendapatan lo juga kayak gitu. Apa tujuan hidup Bang Frankie ke depan? Dari Reni Mia, wow, uh, apa ya? <tuh> <tuh> gua nggak tahu. Uh, tujuan hidup gue ke depan, sebenarnya gue simple man sih. Gue sebenarnya cuma pengennya berkeluarga. Gue cuma pengen um, jadi apa pegawai nine to five gitu hidup. aman berkecukupan sederhana kalau kedepannya ya kayak semua orang sih sebenarnya ini ya gue cuman pengen hidup dari apa yang gue bikin gue pengen hidup dari bikin konten gue pengen punya usaha <laughs> gue pengen punya keluarga kecil ya itu itu aja sih sebenarnya uh, tapi mungkin nanti kayaknya ya at some point akan berubah konten yang gue bikin mediumnya jadi mungkin gue ya nggak selamanya sih mungkin gue pasti nggak selamanya lah gue jadi podcaster kok gue mungkin mungkin mulu ya gue akan bikin konten di mana gitu entah formatnya video entah formatnya musik mungkin kita nggak ada yang tahu entah formatnya tulisan intinya gue pengen banget hidup dari uh, ranah kreatif tetap Karena waktu gue bikin podcast itu kan tujuannya bikin konten pengembangan diri self-development karena gua waktu di umur 20 atau 19an itu gua nggak tahu mau minta nasihat ke siapa gua nggak tahu mau nanya ke siapa gampangnya gue nggak punya mentor Nah karena berangkat dari masalah gua awal-awal merintis karir itu makanya gue bikin konten kayak sekarang nih? Makanya mungkin ada beberapa dari pendengar yang merasa gue bisa ditanyain hal-hal yang mereka bingungkan gitu. Jadi siklusnya nggak berulang gitu loh. Jadi siklusnya nggak anak muda nggak tahu nanya ke siapa, anak muda nggak punya mentor gitu yang sebenarnya pengen terjun ke industri kreatif tapi nggak tahu. Gue pengen siklusnya berhenti di gue. Gue pengen generasi di bawah gue tuh bisa nanya ke ke gue gitu loh ke atau ke orang-orang lain yang mereka look up. Nah sekarang yang gue rasakan Adalah Kayaknya sih udah achieve itu Udah ada base audiensnya Broadcast kan, udah ada pendengarnya Udah ada um, Ya udah ada communitynya lah Yang sangat sportif ini Sudah terbentuk Itu sih, anjing jadi ngaur kan <laughs> Sorry ya Pertanyaan susah sih <laughs> Jadi gue Eee uh... melebar jawabnya oke okay, ini yang terakhir deh karena ada beberapa pertanyaan yang serupa bang aswin kemana bang <tuh> bang aswin masih dibintar loh dia ya intinya gimana ya Dia intinya udah nggak sama kita lagi. Um, dia tetap berkarya di industri kreatif. Gue belum tahu rencana kedepannya Aswin apa. Cuman yang jelas itu sih dia um, memutuskan untuk mundur dulu dari Froynion Yang jelas gue nggak bisa cerita spesifik atau detail tentang alasannya apa karena bukan ranah gue juga. Kayaknya kalian mending nanya ke Aswin langsung biar nggak ada salah apa, apa ya misinformasi gitu loh. Tapi yang bisa gue sampein dia tetap berkarya di ranah kreatif, dia tetap. Eh ya dia masih main sama gue sih. Gue masih sering uh, DM-DMan sama dia. Gue masih sering main kayak kemarin ke tempat Ari sama dia. Masih komunikasi lah. Tapi yang jelas yang gue percaya banget tuh Aswin ngerasa berterima kasih sekali sama para pendengar. Eh gue juga berterima kasih sih sama para pendengar yang sudah tetap mendengarkan broadcast. Ada banyak perubahan, ada banyak inovasi, ada banyak trial and error. Tapi masih ada yang dengerin sampai sekarang masih ada yang mengapresiasi ke gue dari DM email. Gua mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya Baiklah um, Terima kasih sudah mendengarkan Fronin Podcast Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye